0: Ja, hallå. Mycket välkomna ska ni vara till en ny podcast på via motor. Det är slutet på veckan innan F1-premiären och det börjar dra ihop sig nu på riktigt allvar. Känner du den här känslan
1: ej som naturligtvis är med idag också? Ja, det gör jag definitivt. Men idag är det en riktig vilodag ska jag säga det, Janne. För nu har jag varit på resande fot i två och en halv vecka. Jag har varit på GP2-tester, Formel 1 -test och... Gud vet allt så att, eh, Det är bara att ta det lite lugnt Men visst, det är snart dags att packa väskan Och ge sig väg dit ner Så inte spänt det
0: Ja men vad skönt, jag, jag satt ner i hjulen på Arlanda För, vad blir det då, två timmar sedan Ja, du... det är,
1: som vanligt Du ska vara värre Nej men inte värre det men jag, jag... <laughs> det vad jag säger Så ska du vara värre
0: <laughs> ja, men det var så här att Jag var, tog tre dagar semester faktiskt i Frankrike Och lite skidor um... Och Aha. gjorde vi det med sådär för mm. framgång, måste jag säga. Ja, men det var roligt. Visst, skönt.
1: visst har tid att ta semester.
0: Exakt, exakt. Nej, ja. ja, det var varit mycket resa för mig, med såklart, under februari med alla testerna. Och eh, det leder oss in lite grann då på F-testerna, som nu är avslutade. Och eh, jag tänkte att vi alla först skulle prata lite grann om det här med Maroochia. För det blev ju en väldigt soppa av. Det lilla teamet längst bak på gridden och vem som skulle köra den ena bilen. Det stod ju tidigt klart då att Max Chilton skulle köra den ena men den andra. Ja, när de till slut presenterade den förare då på morgonen första dagen i Jerez på första testen ja, då var det brasilianen Luiz Razia som hade då... Stått i pole position för den platsen Egentligen hela tiden då Men det blev aldrig han nej
1: Nej det blev inte det. Det exakt vad som hände Det är väl svårt att spekulera i Eller ska vi inte spekulera i Men det är väl ganska entydigt klart Att det Pengarna kom inte fram som det skulle. Enligt ryktet så sägs det att pengarna, den första delbetalningen gjordes men inte den andra. Och då var det kört. Och som du kommer ihåg, Anne, både du och jag spekulerar lite grann i varför han inte körde när de blev presenterad. Han mm. körde förvånansvärt lite. Och eh, det var ju naturligtvis bara det att eh, pengarna dök aldrig upp. Och... Eh, jag är inte så förvånad faktiskt, för så sent som i samband med Brasiliens Grand Prix förra året så hade jag, eh, av en tillfällighet egentligen, spenderade jag ganska mycket tid åkte till banan varje dag med hans management- och det är det människor som jag känner förut och jag måste erkänna, säkert bra människor på alla sätt och vis, men jag har inget som helst förtroende för dem när det gäller just Formel 1, Formula 1 för management Det är de inte riktigt kapabla till, så det är bröstet.
0: Mm. Och det fick ju allvarliga konsekvenser då För Razia själv naturligtvis Som har fått mycket stöd Både från FF-journalister och andra som jag tycker På lite märkligt sätt ändå sagt Att han är en jättefin kille Han borde ha fått chansen i Formel 1 och så vidare Men det är ju många det gäller i ett fall kan jag tycka Och jag menar betalar man inte så betalar man inte Och det här är ju det här är ju en verklighet som, som alla lever med just
1: nu. Ja visst är det det och det är mycket möjligt att det funkar lite annorlunda i kategorierna under Formel 1. Men i, i Formel 1 är det ju otroligt uh, tuffa överenskommelser som man måste ge sig in i. Och det här är säkert ingenting som uh, han har gjort med medvetenhet utan det är någon av hans sponsorer som inte riktigt har förstått sig på den här systemet och hur viktigt det är att saker och ting förs avtalsmässigt. Så att det är bara att beklaga. Han hade en jättebra säsong i GP2 förra året och var säkert klar för att göra ett inhopp i Formel 1. Men han får vänta ett tag till. Han får göra det. Och sen var det ju då
0: en riktig karusell om vem som skulle ta över den här platsen då när det liksom stod klart att Razia aldrig fick fram pengarna. Och jag fick ett, ett litet tips om att häck skulle kunna bli aktuell för den här platsen och lyckades också få den här, det här tipset bekräftat så långt att, att det pågick diskussioner mellan Kavalainens management som fortfarande är ING för övrigt och teamet då om en plats på griden under 2013. Till och med så långt att det förbereddes för en så kallad seat då i Marosia för Kavalainen men på söndagen då, eller på lördag eftermiddag så blev det väl i princip klart att um, det blev Julbianki eh, förlåt, eftermiddag blev det klart att det var Julian Key som skulle få den här platsen och eh, inte Heike Kavalainen då. Och det stod väl ganska tidigt klart också att det inte var bara Heike som det förhandlades med i det här läget utan det var flera stycken som var aktuella.
1: Ja, det är ju så att eh, vi svingen fick ju både du och jag en ganska god indikation på att, eh, att eh, han var med i diskussionen här, helt klart. Mm. Men vi får inte glömma bort att eh, det finns högre upp i leden så, så börjar sånt här läcka ganska tidigt. Och eh, jag lovar dig att när första fågeln bara kvittrar lite grann om att det eventuellt finns en öppning, ja då är det säkert tio manager som är på, på telefon eller e-mail, eller vad det nu är. Och direkt ser en möjlighet att, eh, att kunna eh, hitta en, en, en öppning. Och det var precis vad som hände. Och naturligtvis. Eh, med Marushas motorsituation, då, de enda som är kvar med, med Cosworth så är ju Bianchi en, naturligtvis en attraktiv förare inte enbart för det utan han är dessutom eh, har haft hela fjol, fjolåret som, som testförare hos eh, India och det känns som att han är verkligen redo och han är lite hotshot, alltså. en snabb ung kille som har de mesta grejerna på plats och dessutom stöd för, från Ferrari. Mm. Och det är väl ingen nackdel då. Nu tillbakavisar ju Marusi att det här,
0: vara, det här valet skulle vara beroende på att man söker en motorparty för nästa år och att Ferrari samtidigt söker kunder då eftersom man troligen tappar Toro Rosso då näst kommande säsong. Hur ser du på det?
1: Nej, men det, det, vet, det vet vi ju att eh, det marknadsavdelningarna eller PR-avdelningarna de, de tänker på sig själva i första hand och eh, lämnar ut det som ser bäst ut för stunden i, i praktiken. Jag är övertygad om att eh, det finns en pågående diskussion mellan Ferrari och Marussia. Mm. Ja, det får, väl, får vi väl återkomma till då, så att säga. Då. Det, här,
0: det här tycker jag ändå är ett bra val. Bianchi förtjänar en plats. Han har ju dessutom kört årets Force India apropå att vara förberedd. Han har ju provat på lite annat, ha lite att jämföra med. Jag tror han kan vara en
1: rätt, rätt nyttig figur för Marussia att ha. Ja, visst är det. Och sen, Janne, du har ju själv sett honom några år. håller med om att han han, när du ser honom i depån. Han, han ser ut som en Formel 1-förare. Eh, naturligtvis måste du titta vad han har gjort också karriärmässigt. Men tittar man på det och, och, och hela, hela bilden av Bianchi så visst ska han vara en Formel Det är en snabb rackare. Det ska vi ha klart för oss. Han kommer göra mycket misstag. Men eh, det gjorde Gilles Villeneuve också.
0: Mm, och Lewis Hamilton med flera. Ja. Så att det, det behöver vi inte vara oroliga för. De kommer säkert. Och vi såg en annan nästruck i alla fall. Romain har gjort många misstag förra året också. Det, det utrymmet måste väl finnas till en viss gräns i alla fall.
1: Ja, det är så.
0: Lite annat om formel att också. Då är ju intressant nu när allting är packat. 25 ton utrustning per team ungefär drar iväg bort till Australien nu. Och det här är ju den längsta resan som teamen gör. Och trots att allting är packat nu då, så, så bara regnar det kommentarer från teamen, förhandlare. Och en sak står väl helt klar. Känns det som i alla fall att ingen vet hur det här kommer att gå?
1: Nej, men det är ju egentligen... Det har ju varit så de senaste åren att man kan inte dra några slutsatser egentligen av testerna. Visst, man kan gissa lite grann och spekulera, men med, med situationen som, som den är just nu och med tanke på att de testerna som har varit har varit på kalla banor så är det någonting helt annat. Och det kan bli en stor överraskning för, för många där nere i Australien. Mm. Vad, vad tror du kommer hända? Så?
0: alla är många förare eller egentligen alla förare har ju egentligen uttryckt samma sak att det här kanske har varit den, den sämsta försäsongen på det sättet att man har aldrig man har inte fått några egentliga däckdata att luta sig mot många åker verkligen och famlar i mörkret
1: Ja, visst är det så och Dessutom har det varit väldigt eh, begränsat med uppdateringar eller regeländringar inför det här året och eh, man har, har, tycker jag då får därmed lite lättare att maskera, köra med mer bränsle än man, vad man ska och, och så vidare. Så att det är väldigt, väldigt svårt och jag tror uppriktigt sagt att alla är lite vilsna i sina funderingar på vem som är snabb och vem som inte är snabb. Situationen har ju blivit kanske inte svårare än vad den var i inledningsvis förra året men den är definitivt ett orosmoment för många. Och den enda saken som man väl kan vara någorlunda överens om tycker jag är att de flesta tycker ändå att eller vi säger öppet att de är lite nervösa Lite rädda för att Mercedes Ser riktigt starka ut
0: Ja det tycker jag är intressant det du, det du kommer in på där För Mercedes har jag hyllat en del och, och under de här testerna vilket jag har sett alla utav Så har de imponerat på mig Redan från första stunden egentligen Även de hade lite tekniska problem i, i Spanien på Gérez Som jag tyckte såg lite oroväckande ut Men man hade så oerhört två bra Avslutande dagar med många varv där Så att det liksom suddade ut sig själv men, men det råder väl ingen tvivel längre om att de, de har tagit kliv sen om det räcker för att vinna VM och hela den biten, det vet ju ingen, men
1: 17 har de tagit jättekli framåt Ja visst har de gjort det och eh, skulle jag behöva sätta pengar på Norrall i år så naturligtvis Red Bull som vi inte har sett så mycket av under testerna och inte, egentligen inte vet var de står eh, Red Bull måste nog vara, vara förhandsfavoriter i, i min värld i alla fall men eh, jag tror inte Mercedes är långt efter och en sak som definitivt eh, visar det här Janne det är att om man tittar på teamens eh, egna uttalande här sista veckan efter den avslutade så eh, de enda som sticker ut lite grann tycker jag är Ferrari för de säger att ja, de ska vara på pallen eh, i Australien men sen har du vissa andra som inte alls eh, vågar spekulera någonting ta McLaren till exempel som säger att ja, vi måste ta poäng i Australien och det, det är inte riktigt eh, McLaren eh, anda. –som man är van att höra. Så att det, det är en väldigt, öpp väldigt öppen historia, helt klart. Ja, det är många som försöker hålla
0: förväntningarna schack, om man säger så. Då. Det har ju, ja. gäller ju även Mercedes. Där har ju Lewis Hamilton varit oerhört noga med att, eller att i alla fall tona ner alla eventuella förväntningar. För han visste ju naturligtvis att de skulle komma när varmtiderna kom, för det gjorde de ju. Och de var ju de som har visat korten mest egentligen tillsammans med Ferrari då, i slutet på den här sista testen– där där Ferrari fick stryk med några tiondelar sista dagen när Alonso och Rosberg bytte, bytte plats med varandra i stort sett hela tiden när de snabbaste var. Sen har jag läst delar av den här införgrejen som Autosport har gjort och de, de får ju till det till rena fantasivartiden. Sen när man, de gör så kallad fuel correction av tiden och då när man tittar på ungefärlig mängd bränsle och vad troligt är det de har haft i bilen och så vidare. och Då, då blir det ju varvtider som närmast... Som närmast ser helt otroligt ut. Men där fortfarande Red Bull ser ut i deras ögon i alla fall att ha lite en övertaget. Men att de andra där bakom är väldigt jämnt därefter.
1: Hur känns det inte så? Ja, visst gör det. Nu måste jag väl erkänna att de här akademiska eh, lekarna med, med siffror. Eh, de litar inte speciellt mycket på. För att det finns så många faktorer som, som inte går att räkna in i det här. Vilka banor som passar föraren och hur bilarna fungerar i olika tätningar. Däckens, bilens däck fungerar i olika temperaturer och så vidare. Så det går inte bara att rätta sig efter de där uppgifterna. Men visst, det är en... Det är en så här, det är en gissning eller en spekulation Och det är väl alltid kul att se Och jag tror nog att de Autosportsjournalister är inga dumhuvud dum, Utan de har varit med dem också länge Så de vet varandra
0: Ja framförallt har de i många källor Och, och gå till och lyssna av och hela den biten Men det blir ju även för dem naturligtvis En, en spekulation och ingen vet någonting egentligen ja. Hur som helst Vi lämnar med det då det Vi vet ju egentligen på lördag eftermiddag Kanske inte ens då Eh, nästa lördag eftermiddag alltså efter kvalet i Australien då, vem som är snabbast, men framförallt vet vi det efter riset. men även där finns det ju vissa teamer som säger att inte ens efter Australien så kan vi dra några slutsatser, det, det känns nästan som att
1: men ingen vet någonting. Ja, man är lite bränd efter förra året också. För att inte glömma bort att, eh, att situationen var ju unik då med sju segrar på sju olika lopp Och eh, det var ju en rengissning att få däcken att eh, verkligen komma in i fönstret där de funkade. Så att eh, man är säkerligen lite nervös för att man ska hamna i en liknande situation. Mm. Tycker vi lämnar tillfället i
0: alla fall Formel 1 och en liten stund. Du har ju som sagt varit på GP2-tester också och självklart är ju fokus på Marcus Eriksson som kommer att köra i teamet den här säsongen. Den regerande mästarna Dams som har vunnit de två senaste åren. Och nu när GP2-testerna är klara så är vi naturligtvis nyfikna på hur det har gått. Vi fick tag i
2: Marcus för en liten pratstund. GP2-testerna är klara. Hur har det gått tycker du?
3: Ja, jag tycker det har gått eh, relativt bra. Eh, vi körde ju första tre dagarna i Sjöres och där var jag med topp sex på alla testpassen. Eh, så vi var med det hela tiden och, och det funkar bra. Inga stora grejer utan vi gick våra program och, och, och tyckte vi var bra med. Sen de tre dagarna gjordes ju i eh, Barcelona. Och det var det regn första två dagarna och det var väl inte riktigt så bra som jag hade hoppats. Jag hade lite problem på att regndäcken har fungerat så vi var väl någonstans i mitten för det mesta. Mm. Men sen sista testdagen i Barcelona, dag tre, så, så var det tårt igen och jag lyckades sätta andra snabbaste tid då, över dagen. Så det var jag väldigt nöjd med att ta med sig nu till, till första resa.
2: I år kör ju för, för förra årets vinnarsdal Dams. Vilka är det hittills största skillnaderna mellan Dams och ditt gamla stall iSport?
3: Ja, först och främst så är Dams, som, som du säger, de har vunnit för två år i rad nu i GP2. Så de har ju uppenbarligen en väldigt bra bil och bra teamingenjörer. Sen märker man också att de jobbar väldigt, väldigt noggrant med förberedelser och analyser under tester och innan tester och efter tester och räls då. Det känns som att det är en nivå till på noggrannheten i allt de gör. Och, eh, sen ställer de också såklart höga krav. De, de är där för att vinna, inte för att komma så tvåa. Så det märker att de är ett vinnartyn.
2: GP2-premiären äger rum den 23 mars i Malaysia. Hur, hur ser du på det raceet?
3: Jag vet att det är jättekul att dra igång nu. Eh, jag tror det kommer bli ett bra Race, Dams var väldigt starka där förra året. Valtek var på position och kom tvåa i racet tror jag. Så, så de hade ju uppenbarligen bra helg där. För mig så var det en mindre bra helg och jag var väl rätt så långt ner och hade inget bra flutor. Men eh, vi ska förbereda oss väldigt noggrant för för Malaysia så, så att jag är redo att leverera. För jag tror att jag kommer ha material till att vara med och slåss om segen direkt i, i första racet.
2: Vad kul, vad kul. Vi ska absolut följa dig där så måste jag även avslutningsvis ställa den här eviga frågan om Formel 1 du har sagt att det här är ditt sista år i GP2 och lyckas du kan det mycket väl öppnas dörrar till just Formel 1 exakt hur stor press känner du inför säsongen egentligen?
3: Ja alltså är, för mig så är det är min egna press som kanske är störst, alltså jag vill ju lyckas och nu har jag fått den här superchansen att få köra för, för dans som har vunnit två år i rad. Så jag känner att jag har alla verktyg till att äh, vinna mästerskapet. Äh, Sen måste man komma ihåg att GP2 är ju den bästa serien som finns under Formel 1. Så det är ju en otrolig konkurrens. Men äh, jag tror på mig själv och jag tror på mitt team. Och jag tror att jag kan vara med längst fram och fightas och, och göra det och lyckas är med och fight som mästerskapet eller till och med vinnare. Så, så hoppas jag att det kommer finnas äh, möjligheter att komma till Formel 1. Men äh, det gäller för mig att vara... Jag eh, har ha kortsiktiga mål fokuserar på det jag kan påverka just nu och det är mitt, eh, min två sång och mitt första delt i Malaysia. Ja. sen får man se vad som händer efter det mm,
0: Marcus Eriksson där alltså som eh, känner mest press från sig själv säger han och eh, på frågan om man kan ta sig till Formel 1 så, så är jag ju helt rätt utan att säga att det är en otrolig konkurrens det har vi ju inte minst sett då när det gäller platsen i Marussia och så vidare eh, hur känner du runt omkring det? har han rejälma chanser att eh, nå hela vägen fram till, till målet?
1: Det tycker jag det är för tidigt att uttala sig om överhuvudtaget Janne. För först och främ främst så måste resultaten komma. Och eh, gör de inte det, ja, då har han ingen möjlighet. Då kommer han inte till formen. Men eh, visst, skulle han börja vinna och vara med och slåss om mästerskapet eh, efter halva säsongen, är, då, eh, då finns det ju alla möjligheter att eh, bygga vidare på det han har gjort så här långt. Och han eh, har säkerligen lika bra chans som... Vem som helst annars I GP2
0: du, Hur är statusen på GP2? Du har ju varit där nu och Snackat med mycket folk och Vi vet att ja. gamla iSport nu heter Russian Time Vad är det som händer?
1: Nej, till att börja med ska jag säga att eh, om du hade ställt den här frågan för tre veckor sedan i den första podcasten vi gjorde då skulle jag nog varit lite orolig för, för GP2. Därför att det såg lite tunt ut med förare och så vidare. Efter att ha sett testerna nu, vi har sett att eh, Frins kommer in, eventuellt kommer Börd in eh, och eh, helt plötsligt så har det blivit mycket mycket konkurrenskraftigt. Dillman är en annan kille som också, också är ett bra namn för GP2 och eh, Faktum är att det ser väldigt hälsosamt ut just nu och kan det bevaras på den nivån så tror jag att GP2-statusen kommer att vara minst lika bra som den varit tidigare och det är bara att titta vilka killar det är som År till Formel 1. Det är ju ofta de som har varit eh, i GP2. Även om det har skett en förändring. Eh, I GP2s begynnelse ja, då gick man raka spåret in i Formel 1. Jag tänker på Hamilton, jag tänker på Rosberg och så vidare. Nu är det en annan situation, det är ett annat klimat. Man tar in pojkarna som, som testförare eh, skolar dem under ett år eller två år eller vad det är, och sen är de, är de, är de mot för fräffet. Så att, eh, att bara kriva rakt in i en Formel 1-sits eh, det, det kanske är lite Eh, väl optimistisk att tro. Men i eh, alla fall att ta ett steg in i Formel 1-världen, det borde vara Möjligt för den som vinner GP2, helt klart. Mm.
0: Du nämnde namn som Fringe, Robin Fringe, som är rejande World Series-mästare. Han har vunnit alla sina serier han har kört år efter år. Kommer förmodligen inte att göra det 2013. Du nämner också Sam Bird, att han kan vara på väg tillbaka. Är det ett tecken på att det är rabatt på priserna nu? Eller är det, är det starka förare på väg in av den anledningen att de vill köra
1: GP2? Ja, det är väl bägge, bägge delarna och eh, det är nog så att eh, om man väljer World Series istället för GP2 så är det ett beslut som är fattat per de Mest beroende på att man inte har budget för GP2. GP2 är ändå det som är närmast Formel 1. Man tävlar tillsammans med dem och så vidare. Så att det är första valet. Det är ingen snack om den saken. Men eh, glöm inte bort att det är lågkonjunktur överallt. Det är inte bara i Formel 1 och, eh, utan andra klasser. Det blir tuffare och tuffare. Och så här mot slutet eh, innan säsongen drar igång så naturligtvis blir det lite rabatt på körningar ja. Eh, vi nämnde iSport som alltså har bytt namn och
0: bytt, bytt ägare och till Russian, Russian Time heter de för övrigt och det är ryska ägare men det drivs av ett tyskt team och har fortfarande ett iSport-personal
1: Ja, och det är väl meningen att vissa av jobbarna ska stanna kvar där för att Motopark som teamet heter, det tyska teamet har ingen erfarenhet av GP2 tidigare, men fått i uppdrag av då den tyska investorn att, att göra jobbet men jag tror nog att man inledningsvis i alla fall behöver ha lite assistans av iSport- Mm. Ja det blir spännande att se vad det blir av det där Premiären i alla fall
0: för GP2 23-24 mars då de två första Rejsen för säsongen körs vid Malaysia Och Marcus var näst Snabbast nu på testerna här i Barcelona Det var mycket regn Han tyckte inte om regndäcken eller regnsättningen Men torrsättningen verkar funka Ja,
1: den funkar jättebra på slutet och jag tror man tog en hel del positiva steg även med inställningarna på regn för att det såg inte är på slutet. Och kan ju passa på att nämna då att Marcus sitter ju just nu i ja, jämte ART skulle jag nog vilja säga i det starkaste teamet och jag hade tillfälle att på nära håll se hur de jobbar och jag kan lovara att Marcus kommer inte att ha många minuter över under en race här nu utan det är ett stentufft schema och man är oerhört noggrann och jag tror inte någon, någon jobbar så likt ett Formel stall som Dams
0: Right. Vi får se det går när vi kommer så långt för Marcus Eriksson. Vi kommer att komma tillbaka till honom många gånger. Jag kan nämna också att just i dagarna så är det andra svenskar, eller en svensk i alla fall, som är på plats i Barcelona igen. Det är nämligen Felix Rosenqvist som numera är klar då för Formel 3, den nya Europa-serien som kommer att um, köras i år. Med ganska starkt startfält faktiskt. Rosenqvist på plats. då kommer köra vidare för sitt mycket motorsport och de kör sina första tester. Vi får ett anledning att återkomma till det så småningom. Ehm, leder oss in lite grann på svensk racing. Det har ju varit lite på tapeten den senaste tiden. Jag vet att Rickard Göransson sitter bakom ratten i RaceBin nu för första gången i Frankrike. Efter lång tid, efter att ha åkt vasaloppet på runt fem timmar för mig det var. Ehm, Och de övriga stc förarna har ju också haft en hel del att göra naturligtvis för att förbereda så i alla fall de som sitter i toppen eh, STC och TTA har slagits ihop till den här säsongen men enligt ganska säkra källor är det så, så är det, inte, det är inte så hälsosamt fortfarande när det gäller svensk standardbilsracing.
1: Nej men vi var inne på det förut, jag sa, låg, jag sa lågkonjunktur, det är dålig ekonomi i världen och det drabbar naturligtvis alla och självklart är det väl en fördel av då att slå ihop två klasser som bråkar med varann och göra en av dem för då blir det i alla fall, det blir i alla fall fred, fred på, på den fronten. Men eh, som sagt så det är det lite, lite klent just nu och man skulle nog behöva lite fler bilar men... Eh, Eh, ja det är väl som vanligt att eh, om man tittar tillbaks jag var själv aktiv inom jag tänkte, äh, du ja, var ju med under guldåren ja, från 98 till 2002 eller vad det var och då var det en fantastisk eh, eh, bra Eh, klass på, på, på allting. Ja, bra, bra med bilar, bra med sponsorer och framförallt jättemycket folk och bra tv-sändningar. Då hade vi i stort sett alla ingredienserna som finns. Eh, den stora skillnaden är väl idag att eh, vi inte har riktigt samma stöd från importörer och biltillverkare som det var på den tiden när många var involverade. Och, eh, utan Volvo idag, ja, då skulle det här... Eh, och säger de skulle vara läst se sig inte överleva det är ju ryggraden i det och de kommer väl ha fyra, fem bilar åtminstone en av de 13 som det spekuleras om just nu det skulle definitivt behövas in en stor importör till till exempel Volkswagen som det ryktades om och jag, jag vet inte riktigt vad som är sagt i, i sista dagarna här men det, det är i alla fall ryktats om att de inte kommer att vara med och det är lite synd
0: men, men det överlever väl svensk racing,
1: va? Gör det det? Ja, det tror jag. Svensk racing kommer naturligtvis att överleva. Och eh, allt sånt här brukar jag gå i cykler, som, som du vet. Och eh, just nu så ser det väldigt tungt ut, naturligtvis. Men eh, förhoppas på bättring så snart som det bara, bara går. Mm. Ja, ja. vi kan för att inte glömma bort att vi, du nämnde Rikard Göransson vi har ju otroligt stark, starka förare vi har Dahlgren vi har, vi har Ekblom och, 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 och Göransson för bara för att nämna några plus några unga killar som jag har gjort namn för sig själva i svensk racing, tyvärr så eh, tycker jag att eh, jag måste säga att tyvärr så kommer vi inte att få se det stora dragplåstret som var Björn Wildhem som är etablerad stor internationell stjärna idag. Eh, det sprack tyvärr där med det tänkta samarbetet med PK Troger. Men det hade ju också varit en grej som hade varit väldigt, väldigt bra för STCC. Mm. Ja, mycket ledsamt att
0: eh, jag vet inte exakt vad det var som hände där men det handlar om logistiken mellan att få Björn från Japan till Sverige fram och tillbaka och det medför en del kostnader naturligtvis och eh, har man inte de pengarna så har man inte och då finns det inte så mycket att göra än att eh, kasta in handduken. Vi har ju ett VM-rally som pågår just nu nere i Mexiko. Sebastian Löbb niofaldig världsmästare i rally, helt galna siffror egentligen. Har ju bestämt sig för att göra någon form av Eriksgata den här säsongen, köra fyra stycken VRC-rally. Ska istället ägna sig åt ett nytt GT3-stall och köra GT Racing istället då, med en fantastiskt fin bil för övrigt med den den McLaren nya McLaren då som, som finns som heter MP412C GT3 versionen utav den då och um, har eget stall till och med. Ja. Yeah. Um. Vad, vad, vad vet
1: hon där? Det är inte så mycket. Hon var ner på Gerest och testade dagen innan jag kom ner där. Och, eh, det är ett bra gäng hängde har fått ihop. Han själv kör den ena bilen ihop med parenter, Den andra bilen är Andy Suber, den gamla eh, räven får jag kalla honom. Ja, han har varit ja. länge. Jag kommer inte ihåg riktigt vilket det fjärde namnet var. Men det är också ett, ett husat bra namn. Mm. Så att... Eh, Eh, ja, jag tycker det är jättekul att få se honom eh, återinvestera lite av pengarna han har tjänat och göra någonting som jag tror han kommer att tycka är kul. Jag har under åren sett honom småfuska lite på... På lite tester, bland annat en GP2-test där nere i Gerese också för något år sedan. Så att, det är nog en liten dröm som man har gått och dragit med under några år och, och nu gör en slag i saken. Så att, jag menar, jag vet inte, du nämnde det ju själv nio gånger världsmästare. Hur motiverar man sig då för att ja, fortsätta? Jag vet det. inte.
0: Det kanske är på det här viset man gör det. Ja,
1: så att, jag tycker det ska bli
0: jättekul att se. Det ska du verkligen, och det här med GP2-testerna han fick duktigt med stryk av ungpojkarna där så det är inte bara att hoppa ner i en formelbil och vara snabb, det var ju till och med snack att han skulle köra för någon av Red Bull-teamen också och sådana saker, va? men det är för stort steg naturligtvis att ta, precis som det var för ja. Kimi Reiken att hoppa in i VRC Det, ja, men, det, det, det liksom äh, går inte Nej, jag tänkte säga det, fråga Kimi hur det är om går åt andra hållet <laughs> Så kan det vara <laughs> Hörrni, vi, vi äm, har ju pratat äh, andra svenskar, en svensk som äh, fått lite snurr på karriären igen nu då och Alex Danielsson. Det har ju varit... Um det har varit ganska mycket med om honom faktiskt på senare tid. Och Alex, som De flesta vet nu har varit över och i USA och testat något som liknar NASCAR i alla fall. Både Nationwide Bill och serien som finns inom. Det här är ju en kul grej naturligtvis för Alex. Och bara för några dagar sedan så fick han också ett samtal där han nu har bestämt sig för att flyga över och köra sin första tävling redan den 16 mars. Vi fick lite pratstund med Alex om detta.
2: Det var tal om att du skulle få tävla för näskar i sommar men så fick du ett samtal och ska tävla redan nu den 16 mars. Vad var det som hände egentligen?
4: Det som hände var att uh, vi hade ett väldigt bra test och för varje dag som går från det testet, det var för drygt månad sedan, så har det legat och grott lite grann och alla blir mer och mer ambitiösa för varje dag som går. Samtidigt så fick teamet in en sponsor på bilen i fråga. Så. Uh, så hade de en delfinansiering klar redan. Och därför lyfter de frågan med mig. och frågade helt enkelt om jag kunde tänka mig att komma över redan nu i mars här. Och det är väldigt kort boll.
2: Do you ever feel like money is just flying out of your account and you have no idea where it's going? Well, I know. It's all of those subscriptions. I used Rocket Money to help me find out what subscriptions I'm actually spending money on and I had them cancel the ones I didn't want anymore. Rocket Money is a personal finance app that finds and cancels your unwanted subscriptions, monitors your spending, and helps lower your bills. Rocket Money has over 5 million users and has helped save its members an average of $720 a year with over $500 million in canceled subscriptions. Stop wasting money on things you don't use. Cancel your unwanted subscriptions by going to rocketmoney.com slash pod24. That's rocketmoney.com slash pod24. rocketmoney.com slash pod24
4: för mig att hantera. Eh, dels så måste jag ha rätt licenser och det går via NASCAR. Det går inte att köra med har du licenser att Formel 1 så får du inte köra NASCAR för det. Okay. Det är helt separat. Och sen måste jag all ny utrustning som jag har hållit på sår så att de får fått hjälp med nu med ett riktigt proffs här i Sverige. Eh, så att jag kommer få hjälp eh, och, och grejerna är på väg till teamet nu. Medan vi pratar här. Mm.
3: Eh,
4: plus att inte minst då så eh, har vi en delad ekonomi i den här tävlingen um, vilket gör att teamet faktiskt går in och täcker en väldigt stor del av det men det lämnar ändå en viss del som jag behöver täcka och har man liksom två och en halv vecka på sig så är det inte skitenkelt men mm. um, det här är så viktigt och det är viktigt av flera anledningar um, så, så därför måste jag helt enkelt göra det så därför gör jag det. <laughs> mm.
2: det. Det är väldigt korta puckar men, men hur känns allt det här då?
4: Det känns bra. Det känns jättebra. Liksom, på ett sätt kan man ju undra vad det är som händer. Så att nu helt plötsligt lyfter allting här. Jag menar, det, är lite, det är lite trixigt då, att tänka sig en, en framtid med intensivt tävlande. Eftersom jag har mitt dagjobb som jag sköter. Och jag tror heller inte att vi kommer prata mycket mer än ett antal race i år. Det här är en uppbyggnadssäsong och man skapar relationer. Vi ska träffa någon sponsor nu när vi är i USA och se hur vi kan vidareutveckla det. Så hur känns det? Det finns inte så mycket att känna om än faktiskt. det har ju faktiskt bara kört ett, ett test till dagens datum. Det är allt jag gjort. Sen kan det finnas fantastiska planer och så vidare men man ska inte springa när man kan gå här.
2: Teamägaren till det team du ska köra för heter Derek Cup och är en gammal NASCAR-Legendar som bland annat har vunnit Daytona 500. Hur är din relation med honom?
4: Ja, Jag träffade Derek första gången jag var i USA och gjorde testet. och Han har otroligt mycket respekt för mig som förare, vilket jag tyckte var överraskande. Främst för att han har åstadkommit mycket mer än mig själv. Um, och jag är en sån här europe, liksom. mm -hmm, mm. <laughs> som det går 12 på dussinigt. Liksom. Yeah. Och, och, och det här är en nationell serie Men anser ser lite i regel amerikaner anser inte att europeer klarar av det här uh, men, men det är så inte alls Derek han är otroligt trevlig uh, glad, positiv sen uh, under de här dagarna vi mix. jag var ju där i sex dagar så växte vår relation väldigt stark. Och vi jobbade väldigt intensivt med varandra på banorna eh, där vi körde. Och han var min mentor och instruktör helt enkelt under de här dagarna. Och har man tid och möjlighet så finns det ett litet klipp på fyra minuter från den här eh, testkörningen. Där man kan se och höra och uppleva vad vi gick igenom. För det var fantastiskt.
2: Och, och var ligger det klippet?
4: Det ligger på Vimeo. Jag tror okay. att det heter Alex Follow me to NASCAR
2: okay. Det ligger
4: också länkat från den här Facebook-gruppen som, som har poppat upp här nu um, Som också heter Alex Follow me to NASCAR eh,
2: Från det ena till det andra Vad tror du om söndagens Sprint Cup Race I Las Vegas
4: ja, Jag har ju väldigt höga förhoppningar mm. um, Det här är en eh, Hård och tuff bana Vi har sett dig 500 Det eh, 500. vi såg förra helgen jag tyckte att det var betydligt mer intressant förra helgen än Daytona 500 faktiskt. Det var ju kul därför att det är första loppet på året och för den största tävlingen. Men det blev väldigt statiskt loppet tyckte jag med den här nya generation 6-bilen. Mm. Ehm, förra helgen så var det betydligt mer action och man kände att de racade bilarna hårdare. Jag tror att det kommer släppa igen nu till, till Las Vegas. Och okay. jag tror att det kommer bli riktigt häftigt. Okay. Jag kommer sitta och bänka. Jag har som vanligt riggat upp eh, min projektor hemma på <laughs> vardagsrömsbordet. är en duk, några polare, lite Budweiser och beef jerky. Och sen är det race.
2: Härligt, härligt. Tänk på formen bara. Tänk på formen. Det gäller
4: ju vara positiv och glad det, ja, ja, ja. Ja, ja. Självklart. det blir man när man gör så sån grej.
2: I Sverige har ju blivit mer och mer populärt Men det är fortfarande många som inte riktigt är med på tåget vad, vad kan du säga för att hjälpa dem på traven?
4: Ja, det här är en bra fråga Jag menar för egen del så var jag inte alls med på tåget initialt. Jag höll ju på att tävla aktivt i ja, åtta år innan jag ens gav NASCAR en chans vad jag gjorde var att för att förstå vad det handlade om det var att jag såg att det var populärt i USA men det är en nationell sport i USA som trots det har 90 miljoner tv tittare tror jag. och sen så 150 länder med gud vet hur många race nu vet jag att det är 38 helgst mm. mm. men, men jag, jag, jag fattade inte vad de höll på med vad att svänga vänster liksom, och Köra runt, runt hur svårt kan det vara mm. Så jag, jag bestämde mig för att sätta mig in i det här Och förstå varför det var så populärt Och då gick det ganska fort att göra Det handlar ju om människor I slutändan Och team som jobbar tillsammans Och, och driver utveckling Och det är väldigt intensivt i näskar För att det är samma vinnare Två helger i rad Just det. det är alltid olika Vem som helst kan vinna nästan känns det som och de racar hårt och de ger allt liksom, på ett sätt som man inte ser i någon annan eh, racing. Mm. Och eh, ja, det är väl. Hur ska man jämföra det? Jag har en vikning som jag kom på nu och det skulle kunna vara att, jag menar, jag vet inte hur många svenskar då som följde kvinnlig sjukkamp i friidrott innan Karolina Kryft visade sig vara en, en profil, en svensk jätteduktig. Då började alla följa kvinnlig sjukkamp på Karolina Kryft. Det. Därför att det handlar inte så mycket om forumet i sig, om det är fridrott eller näskar eller vad det är, utan det handlar om personer. Och jag menar, vill man någonsin ge näskar en chans, då kanske det är dags nu då.
0: Alex Danielsson där alltså, som inte riktigt kör näskar, det ska jag ju vara
1: klara med, men något åt det i
0: alla fall, det vore väl kul om det här funkar
1: Ja verkligen och eh, vi svenskar har ingen tradition av eh, den typen av racing eh, Den enda jag vet som har varit över är Mattias Ekström för något år sedan Så det vore ju jättekul om vi fick någon som eh, kunde får i alla fall en möjlighet att försöka etablera sig där Så vi säger lycka till
0: Verkligen det måste vi väl ändå göra Ja, vad händer nu då? Du börjar tvätta kläder och packa om här Nej eh, jag har inte börjat tvätta än Du har aldrig eh. tvättat dig Ja, ja menar jag
1: menar att jag, jag köper nytt bara. Du har väldigt väldigt bra markservice. Jag vill det, ja, men det är så att just nu så är jag ensam med två hundar jag tror ingen av dem kan tvätta mina pälsar. Så någonting måste jag hitta på. Så vem av de gamla hundarna ska lära sig sig. <laughs>
0: Nu ja. Ja. fick det till det Janne. Ja verkligen, verkligen. Ja. Ja, ni, ni åker i alla fall till Australien Ni gör det på måndag Jajamän. Det ska vi bli härligt Med Albert Park och allt ja. Det blir det
1: är, det är, för... mycket kortbyxor där Janne. 35 ja. grader, jag pratade med vår gemensamma vän Harry Skog som är på plats Han rapporterade vädret idag så. Perfekt,
0: perfekt. 35 ja, det, det är något annat än de här Det är 8-9 graderna som har varit i Barcelona Ska vi komma tillbaka till det lite grann. Det, det kan ju faktiskt ställa om och saket är ganska ordentligt. Ja vi
1: kan det är. och vi såg ju. det är ju framförallt däcken som eller, säg så här, en, en kallt väder är egentligen idealiskt för att få en räsebil att fort förutsatt att däcken funkar och eh, nu har ju Pirelli kommit med nya däck i år, lite mjukare däck och det visade sig att de harmonerade inte så bra med de här eh, låga temperaturerna, och vi fick mycket graining av det här att gummita så rullar av eh, på ytan av däcken och det där är ett jätteproblem för för, för, för för team och förare. Eh, problemet är att du, du kan inte läsa av den här datan som du behöver för att utveckla bilen, för att få till de här inställningarna utan då, då handlar det bara om att försöka köra sig igenom det här problemet eller försöka hitta ett sätt att få eh, hitta inställningar som gör att de inte gräner. och det är någonting som kanske inte alls inträffar när man kommer till Australien så det kan vara helt, helt eh, andra förutsättningar som gäller när vi kommer dit mer. Ja, jag är glad för din skull Du får
0: lite värme på dig Det tycker jag ska bli skönt Själv håller jag mig på hemmaplan Men vi ska i alla fall försöka leverera bästa tänkbara service Du får ju med dig Frida och vår eminente fotograf också Så att eh, vi bygger upp inför Formel 1 precis som vanligt eh, Vi hoppas ni är med oss om en vecka igen För då är podcasten tillbaka nämligen om en vecka Och då är, är Eiji naturligtvis med också eh, Ha en trevlig resa då Ja tack för det Tack Janne